0: Die.
1: Was geht ab, liebe Leute? Hier sind wir wieder, die Bromance-Studies. Leon ist am Start, Nick ist am Start. Wie jeden Dienstag eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und heute haben wir Verstärkung. Tanja Shevchenko ist bei uns. Schön, dass du Zeit hattest.
0: Ja, hallo. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ich freue mich jetzt auf unser Gespräch und auf den Austausch. Und ja, wer mich nicht kennt, früher war ich mal Eiskunstläuferin. Das genau. ist schon eine ganze ganze Langeweile her. Danach bin ich dann ins Schauspielfach gewechselt und mittlerweile eher so Content-Creator und Mama von drei Kindern.
1: Genau. Das
2: darf man nicht unterschlagen. Ja. Ja. Vor allem wir haben, eine, wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Du hast auch Zwillinge. Richtig, da bin ich sehr ja. gespannt, was wir ja. äh, da an Gemeinsamkeiten gleich noch finden werden.
0: Ja, bestimmt Menge,
1: ne? <lacht> Julia, was gedacht? Romance Steaddies. Pure Man's Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Tanja, bevor wir mit dir übers Mama, Papa sein, Kinder und sowas sprechen wollen, habe ich eine andere Frage an dich. Und zwar, Leon ist so ein bisschen, Besonders. Er hat bei bei vielen Dingen eine sehr genaue Vorstellung und heute Morgen auf der Fahrt hierher hat er mir ungefähr fünf Minuten einen vorgejammert, dass er nicht heute früh duschen konnte. Er musste gestern Abend duschen. Das meinst du? Gott, du kannst doch nicht alles, was ich dir privat erzähle,
2: direkt in diesen Podcast ziehen. Es gibt, es das gibt ist kein Privat mehr, ja, okay. mein Freund.
0: Also deswegen kamst du eben mit dem Deo nochmal um die Ecke. <lacht> ich ich
2: habe hab gestern Abend geduscht, aber tatsächlich dieses Gefühl, dieses frische Gefühl, morgens zu duschen, mhm. ist nur... Wenn du morgens duschst. Ja, Und wenn ich abends dusche um 10, dann gehe ich ins Bett, dann kann ich mir noch ein frisches Schlafshirt anziehen. Mhm. Aber ich fühle mich morgens einfach einfach nicht sauber. Und jetzt, also ich fühle mich auch jetzt gerade, ich fühle mich fast ein bisschen unwohl, weil ich nicht ganz eine ist Million prozentig sauber bin. Das ist ja. so schlimm, ja. das
0: verstehen. Das ist ja ähnlich wie beim Zähneputzen. Du putzt ja auch nicht nur abends die Zähne. Du putzt ja dann auch nochmal die Zähne nach dem Aufstehen, obwohl du ja dazwischen überhaupt gar nichts gegessen hast. Das stimmt. Interessanterweise.
1: Ja, da habe ich ja. nicht drüber nachgedacht. Das stimmt eigentlich und aber wirklich. das
0: ist das Gefühl wahrscheinlich dann auch mit der Dusche? Ja,
1: aber der, der Mund bewegt sich ja trotzdem. Du atmest, du schnarchst, dann kann er ja trotzdem alles. Du mit schnarchst. Ja. <lacht> alles mögliche, ja, das stimmt leider.
0: Ja, <lacht> der ein oder andere Schlaf auch mal am Kühlschrank so ist, oder so. ist es gibt das. die Nachtesser. Ne? Schon
1: alles nee, aber das mit dem Duschen verstehe ich wirklich nicht. Weil, also du, Jeder sagt, jeder Experte, du musst nicht jeden Tag duschen. So für die Haut und so weiter ist es nicht notwendig oder sogar besser. Und über Nacht, also du machst ja auch kein Wrestling mit deiner Frau, dass du dann irgendwie...
2: Nee, aber man schwitzt ja, man verliert ja irgendwie anderthalb Liter Schweiß, glaube ich. Ach, in Gott. der Nacht. Sehr, sehr viel Schweiß, doch.
0: Mhm. Ja, fra- ist wohl ganz schön viel. Wann Deswegen duschst du? wiegt man. Wie bitte? Wann duschst du? Meistens morgens.
1: So. Und, Und erneut... Dann bin ich wieder der Komische. <lacht> Jedes
2: Mal fragst du Leute, wer komisch ist. Und es bist du immer du. Jedes Mal. Ja, super.
0: Alles klar. Mm. Ich war eben auch noch duschen. Also. <lacht> Ein
2: anderes Thema. Möchtest du das Thema
1: wechseln? <lacht> ja, lass uns doch vielleicht über Kinder sprechen. Dann sind wir hier nicht so ganz falsch. Wir haben gerade festgestellt, dass ähm, nicht nur ihr die Ähnlichkeit mit Zwillingen habt, mm. sondern dass die Zwillinge von dir die sind im April 2021 mhm. geboren, kamen etwas zu früh mhm. und waren eigentlich für Juni geplant. Mhm. Und damit hätten wir einfach von Anfang an gemeinsam Podcast machen können, weil so. die, unsere Kinder sind ja auch im Juni gekommen, also Krass, ja. wusste ich gar nicht, dass wir sogar so nah noch äh, beieinander mhm. liegen. Was ja. ist gerade Thema in dem Alter bei dir daheim? Ich, ach, anders. Ich habe mich weiterentwickelt. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was ist gerade das Schwierigste? Aber ich mache mal anders. Was ist gerade das Schönste in dem Alter, in dem die Twins sind?
0: Oh Gott, das Schönste. Ganz, ganz viele Sachen. Ähm, Im Moment äh, der Louis, also die, meine Jungs, die sprechen jetzt noch nicht so viel. Die mhm. haben nicht so viel Interesse am Sprechen. Die sind eher mo- motorisch halt ganz weit vorne. Und jetzt kommt so ein bisschen, ähm, dass sie so ein, zwei Wörter äh, sprechen. Unter anderem Nein. Mhm. Und jetzt oh. laufen sie den ganzen Tag durch die Gegend und sagen Nein. Und zwar <lacht> zu alles und jeden. Also das ist gerade wirklich total entzückend. Und äh, was sie gerne machen, sie tanzen gerne.
1: Oh, das ist mega. Das
0: ist so toll. Also wir haben dann immer so Musikvideos laufen und so ein bisschen so mit Zeichentrick und so über YouTube und die Kanäle. Da gibt es ja unheimlich viel. Und da zeigen sie dann auch schon immer auf den Fernseher, dass wir da Musik anmachen sollen. Und dann sobald wirklich der erste Takt losgeht, fangen die an zu tanzen, sich zu drehen und äh, heute Morgen (lacht) noch mit ihren Kuscheltieren im Arm im Schlaf. Und dann steht man einfach da und schmilzt dahin und kann einfach nur hingucken.
1: Spielig, wirklich ja. toll. Es gibt ein Problem bei der Geschichte und zwar, man möchte diesen Moment ja oft festhalten, weil das sind mit Sicherheit noch Videos, die man sich in 10 oder 15 Jahren noch anguckt, aber wenn du dann die Musik über dein Handy abspielen lässt und dann ein Video machen willst, dann ist die, die Musik weg. Das hasse ich immer. <lacht> weißt du, ich mache es ja, oft ja. auf die Anlage dann, also ja, die, ja. Auf, den, mhm. auf die Soundbar vom Fernseher, weil mhm. wir haben jetzt keine Extra-Anlage oder sowas, mhm. und dann äh, spielst du irgendwie einen Song ab und denkst oh, mega... Video App raus, Kamera App, bumm, Song unterbrochen, ein Kind steht da und du denkst so. <lacht> Fuck. Mist. Ich, ich, ich habe Moment ich hab,
2: kaputt. Ich habe gerade gestern zum Thema tanzen, ich bin ja so ein Papa, der sich gerne zum Horst macht, ja und <lacht> wir tanzen dann gemeinsam und ich bringe ihm momentan immer so Dance Moves bei. Meine Kinder sind eher das die sprechen sehr viel, motorisch ist schwierig, sage ich mal. Also, sind ein bisschen hinten dran. ja
0: meistens genau. Ja, genau.
2: genau. Das, das sagen die auch alle,
0: ja, ja. wir müssen
2: uns keine Sorgen machen, dafür ja, man sprechen kann, sie nee, super. Man,
0: man kann nicht alles auf einmal. Genau,
2: genau. Ja. Und dann äh, habe ich seit ewigen Zeiten mal wieder Charts angemacht. Charts bei äh, einer Streaming-Plattform. Ich wusste nicht, was kommt und es kam so ein Partyschlager auf Platz zwei. Icke Hüftgold, den Titel kann ich gerade nicht... Doch, sag's nicht? Kann ich gerade nicht... Nein. Ich bin... Äh, äh, ne. So, Wahnsinn. Und... Ich war, im ersten Moment war ich so überrascht von diesem Text, weil es so richtig krass explizit ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es ist wirklich, wirklich nee, einfach. Mir, äh, also Na, sag es nicht, also, nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Dann
1: musst, dann musst du mir wirklich den Mund zuhalten, halten, weil wir haben es auf der Fahrt hierher gehört, um uns darüber kaputt zu lachen.
2: Das geht nicht, das kann man nicht, das kann man nicht in einem öffentlich-rechtlichen Podcast <lacht> von Hessischen Rundfunk, kann man das nicht sagen.
1: Oh, das fällt mir schwer. Das ist jedenfalls wirklich äußerst explizit, so explizit, dass ich aus allen Wolken gefallen bin. Sagen wir es so übersetzt, ich bin zu haben.
0: Okay. Ist, damit
1: man es wenigstens versteht, ja, worum ja, ja. es geht. Ich, ich bin heute Nacht zu haben. Ich gehe heute
2: feiern und bin zu haben. Ja. So, in, krass. Aha. Und das, darunter liegt so ein Techno-Beat. Und ich war kurz so, kann ich das überhaupt laufen lassen? Möchte ich, dass sie diese Worte überhaupt kennenlernen? Also
0: wenn deine Kinder viel sprechen, würde ich das vielleicht mal vermeiden. Ja. Bei meinen ja. ist noch egal, weil noch nicht so das viel ist wirklich reden.
2: so. Aber <lacht> dann habe ich sie schon so wippen sehen, weil dieser, dieser Beat ist so. Uffs, 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 uffs. Und dann wippten sie so mit, ja. Und ich habe dann auch mitgewippt und habe ihnen dann die ganze Zeit so mit dem Finger so auf sie gezeigt. Und plötzlich machen die das
1: nach. Mit
2: ihren Fingerchen, das war so niedlich. Und dann sind wir halt zu diesem Song, wenn die Nachbarn reingeschaut
1: hätten, die hätten sich auch gedacht, so, was machen die dann? Und wenn sie den Text noch gehört hätten dazu. Genau. morgen in der Kita dann, Hallo zu Erzieherin, bin bumsbar. Sag mal, du sollst das doch nicht sagen. aber mit Kinderstimme geht's doch. Oh Mann, Maria.
2: das kannst du doch nicht tun. Morgen, Morgen.
0: Ja, und die wären natürlich ah. auch nicht auf den Song gekommen. Die hätten gedacht, was ist bei den Eltern dazu? Ja. <lacht> oh, genau.
2: Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott, oh Gott,
1: oh ja Gott, oh Gott. Da wird ja dann
0: erstmal so drauf äh, geschlossen. <lacht> Ohne Mist. Ich
1: glaube, jetzt werde ich gerade rot. Langsam, jetzt langsam ist muss man ein bisschen so. vorsichtig sein mit Wortwahl. Das ist wirklich so. Das, ja, das, das, wirklich so. das ja geht so. ganz schnell. Ne? Das ist neu. Das ist neu. Und die plappern
0: ja dann auch gerne alles nach. Ne? Und wenn die dann merken, das ist eigentlich nicht so cool, dann sagen sie es erst recht ja, Das ist echt so.
1: Das, oh ja, ja, witzig, die Vorstellung. Ich, ich komme ich komm noch gerade noch nicht weg davon in meinem Kopf, wie sie in die Kindergarten gehen und so sagen. Sehr gut. Hat
2: sowas der Boy schon mal gemacht?
1: Ähm, bestimmt, aber nicht, dass ich mich jetzt so gerade dran erinnere, solche Wörter. Also sowas wie äh, Scheiße, was er dann irgendwo aufschnappt. so Schimpf- Und dann oder oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Die Phase war... Überraschend kurz, also das ging nur so vier Wochen oder mhm. vier bis sechs Wochen, dass wirklich alles, was er halt irgendwo hört, scheiße Arschloch, was es sonst wo gibt, durchgehend gesagt hat. Und ähm, war schwierig für uns, weil es ist ja auch das große Kind, ja, wo mhm. man noch nicht weiß bei allem, wie man damit umgehen mhm. möchte. Wir haben jetzt nicht dazu uns entschieden, es einfach durchgehen zu lassen, weil es halt dann unangenehm wird in anderen Situationen. Mhm. Ja, Dann gehst du halt mit anderen essen. Und lässt es dann durchgehen, ist auch komisch. Aber was habt ihr dann gemacht? Wie, ja, wie, wie kannst über- du so Wörter verbieten? Er hat gesagt, so das möchten wir nicht hören, so sprechen wir nicht, das sind Wörter, die gehören nicht hierher, so mhm. die, die Klassiker, ist uns auch nichts Besseres eingefallen. Mhm. Und ähm, das hat sich dann aber nach kurzer Zeit erstaunlicherweise erübrigt.
2: Okay. Hast du da den ultimativen Tipp, Tanja? Oh,
0: ich glaube, einen ultimativen Tipp, den gibt es ja so bei gar nichts irgendwie. Man muss ja, ja. so ein bisschen, das ist immer so eine individuelle Sache. Ich kann mich noch erinnern mit Jonah, so jetzt als Mädchen, klar, da kamen auch so gewisse Sachen, wo dann irgendwie Wörter fielen, die sie im Kindergarten aufgeschnappt hat, oder, oder. Hab ihr dann auch teilweise, die wusste sie die Bedeutung auch nicht, dann versucht man das irgendwie so kindgerecht ein bisschen zu erklären und auch ähm, zu erklären, was daran eben unschön ist und dass das auch andere Leute gar nicht so gerne vielleicht hören und dass das auch gar nicht toll ist, Mhm. und, ähm, und dann ging es eigentlich schon wieder. Also da hatten wir jetzt mit ihr nicht ganz so viele Probleme. Mal gucken, was da so bei den Jungs kommt. Mhm. Keine Ahnung, das kann ich jetzt auch noch nicht einschätzen, ob da generell so auch zwischen den Jungs so ein bisschen mhm. so ein rauerer Ton ist. Ich glaube schon, weil das höre ich manchmal so von meiner Tochter, dass sie das halt von der Schule erzählt. Also das ist auch nicht im Kindergarten ausgestanden. Ja. Das ist dann ja. auch noch in der fünften ja, Klasse klar. so. Ähm, da schießt dann, glaube ich, das erste Testosteron ein und dann fliegen halt die Worte auch so über den Schulhof, nicht nur die Fäuste hier und da mal, sondern <lacht> ja. eben auch die Worte. Und das finden die dann ultra komisch, während die Mädchen sich halt um ganz andere Sachen, Mädchen ja. kommen dann in das Alter, da ist das alles peinlich und mhm, da steht man ganz mm, anders irgendwie auf dem Schulhof zusammen und da flüstert man ja dann eher und so und bespricht sich halt vielleicht über den neuesten Nagellacktrend und ähm, die Jungs sind, glaube ich, da so ein bisschen, also so höre ich es jedenfalls von den Erzählungen meiner Tochter, sind da so ein bisschen das temperamentvoller. Ja. Und, <lacht> ja.
2: das, das geht bei uns ja, ja. gerade auch los, dass Ich merke, dass die Jungs nicht raufen, aber schon auch handgreiflich versuchen, so ihre Meinung durchzudrücken. Mhm. Wenn es um das eine Spielzeug geht Mhm. Wenn es um, ich will jetzt aber zu Papa geht, da wird dann schon mal in den Haaren gezogen. Jetzt fangen sie so ganz langsam an, sich zu hauen. Ganz verrückt, also noch ganz sanft, aber so ein, mhm. so kommt dann. Das ist ja süß. Ist, man muss gucken, dass man nicht das ja. süß findet. Ne? Man muss ja, ja. ja schon, schon direkt sagen, das geht nicht. Wirst du wahrscheinlich auch kennen. Viel schöner finde ich, und ich möchte äh, mir dich da so als Beispiel nehmen und auf die positiven Sachen gehen. Viel schöner finde ich, dass die jetzt gerade, eigentlich auch nicht süß, aber sie machen jetzt gemeinsam gemeinsam so Streiche, die, 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 die fangen jetzt an, sich so zu das verbünden und, und Mist zu machen. Mhm. Ja, also wenn sie dann gemeinsam zum Beispiel vor einer Toilettenpapierrolle sitzen mhm. und die ganz genüsslich langsam abreißen, <lacht> Blatt für Blatt und einer zerreißt es in der Mitte noch, dann nehmen sie es manchmal so in die, vor die Nase und machen Töre ja, Töre, okay. weil wir, also meine Frau putzt sehr laut die Nase. Ja. <lacht> und das ist sobald sich einer von uns die Nase putzt rufen die jungs im hintergrund toro ihr, <lacht> ihr seid aber auch das ist wirklich ihr seid aber auch geil das ist ja, herrlich, ja. ja und wenn wenn, 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 wenn wenn man die kinder fragt was für ein tier ist die mama elefant toro <lacht> Geil, geil beigebracht, so muss man das machen. Aber Kennst du das auch so, dieses Verbrüdern gerade? Merkt ihr das auch, dass es das ähm, passiert?
0: Ja, interessanterweise, da ja unsere Jungs noch nicht so sprechen, die haben ja wie so eine Telepathiesprache. Die mhm. gucken sich ja an und verabreden sich mhm. so für den nächsten Mist, den ja. man so veranstalten kann. Wenn es nur Toilettenpapier reißen wäre, wäre ich ja froh, weil die stellen mir wirklich die komplette Bude auf den Kopf. Echt? Also die verschieben Stühle, die ähm, letztens im Kinderzimmer, ich war kurz aus dem Kinderzimmer, da ist schön Gitter auch vor, damit die nirgendwo anders hinkommen. Und dann war das ganze Zwillingsbett verschoben, dahinter war irgendwie der Nachttisch mit der Lampe abgebaut gestern noch, also das war unglaublich. Äh, Wir haben auch so, der Luis vor allem, der ist so ein kleiner Techniker, der untersucht so die ganzen Kabel und Lampen und so und läuft damit durch die Gegend und die tippen sich auch nicht an, die holen richtig aus, ne? wenn der eine und der, was nicht passt, was der andere macht, dann kriegt der mal so richtig eine auf die Zwölf. Ne? Also da sind die wirklich, äh, oh, wow. dann geht natürlich das Weinen und, und äh, Heulen los und wir haben auch wirklich von Anfang an schon, wir sind dazwischen, wir haben erklärt, das macht Aua und und und. Also gestern haben die auch in Töpfen gerührt und hatten zwei Kochlöffel und auf einmal hat dem einen was nicht gepasst und zieht dem anderen den Kochlöffel volle Boah. Kante über den Kopf. Ne? Und da kann man sich ja schon gegenseitig verletzen, so ein bisschen. Und da muss man dann schon auch mit den ja, kommunizieren. Also wir machen das nicht in Form von Schimpfen, weil ich glaube, das ist nicht so der richtige Weg, sondern eben sagen, das ist nicht okay, ich hab dich lieb, aber das so geht das nicht. Damit machst du deinem Bruder wirklich auer. Ne? Und mhm. das tut weh. Und komm, wir machen jetzt mal Ei. Also Ei ist für uns so, wir gehen uns mhm. entschuldigen. Das heißt, dann wird über den Kopf gestreichelt und so weiter. Und manchmal wollen sie, manchmal nicht. Dann verschränkt der eine halt die Arme und sagt, mm. mhm. und schüttelt so den Kopf. Ne? Aber das, die sind schon, die... Also so lieb, wie sie sein können, in ganz, ganz vielen Situationen haben sie aber auch Momente, wo sie richtig krawallig sein mhm, können. Mhm. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, den ich jetzt zu meiner Tochter sehe. Ja. Also die haben da schon, aber die waren im Bauch schon so, Ne, die lagen sich gegenüber, also so eigentlich vis à vis und haben wie verrückt getreten also gerade auch der Leo der war so ein richtiger der hat getreten ohne Ende und der Luis und das sehe ich jetzt auch wo der aus Außenbauch raus ist der war eher so der Einsichtige der hat dann immer so seinen Arsch weggekrückt mhm. immer so einen ganz verbeulten ähm Bauch, weil der auch ausgewichen ist. Und das ist heute manchmal auch so, der wehrt sich zwar, wenn es gar nicht anders geht, aber er ist der diplomatischere.
2: Aber witzig, dass du das sagst, weil ganz kurz, genau das gleiche sagt meine Frau auch. Also bei uns lag lag der Little Leon ähm, irgendwie so auf der rechten Seite unter der Brust Mhm. mit dem Kopf Und das war der Beulrich, weil der hat ihr wahnsinnig wehgetan und hat wirklich die Luft auch teilweise genommen. Und der andere war der, der immer getreten hat. Der eine lag nur, hat aber wehgetan, der andere war der aktive. Und genau so ist es jetzt.
1: Es ist wirklich exakt so bis heute. Und jetzt muss ich kurz fragen, man kann das dann schon auch sicher sagen, welcher der auf der linken Seite war, also wer dann auch dementsprechend zuerst oder als zweites rauskommt?
0: Also ich ich glaube, das ist vielleicht immer abhängig, wie wie die Kinder liegen. Wie gesagt, bei mir lagen sie wirklich so schön links und rechts, beide mit dem Kopf nach unten, Gesicht zueinander. Und mein Frauenarzt hatte dann immer gesagt, der Leo ist der führende Zwilling, der würde jetzt auch bei der natürlichen Geburt als erstes rauskommen. Das wusste er dann ab einem gewissen Zeitpunkt, aber frag mich nicht genau, warum, aber das konnte er über den Ultraschall irgendwie sehen. Und der Leo ist auch so ein bisschen, also ich würde sagen, der ist der Anführer, der ist der, der den Mist bauen will. Ja. Und der Luis ist halt der, der sagt, warte, komm, wir denken okay. noch mal drüber nach. Nee, weil ich, wir besprechen ich, ja, das nochmal, ja, bevor wir das, den Streich mhm, machen.
1: Aber ich so. finde es voll schön, dass man das noch ähm, mit der Schwangerschaft connecten kann und also einfach sagen kann, wer war der und man hat es schon damals äh, festgestellt. So sind auch, auch ich die
0: Namen dann, äh, also so haben wir dann auch, wir hatten die Namen äh, entschieden vor der Geburt. Und deswegen ist das auch äh, ja. die Namensverteilung so. Wir wussten dann irgendwann Leo und Luis und wir wussten genau, der Linke, das ist so ein Leo irgendwie. Ja, okay. und der, der, der brüllt, der Löwe ja. irgendwie, das wird so einer. Und äh, der Rechte ist irgendwie der Luis, der, ja. der etwas weichere. So ein Verstehe. Bisschen. Ja, und genau so war hm?
1: Ich habe eine andere Frage noch und zwar... Ähm Als der Leon mir oder uns dann, also meiner Frau und mir gesagt hat, so wir kriegen Kinder und übrigens es werden Zwillinge, ist bei uns direkt eine Frage aufgeploppt, Die haben wir auch drüber gesprochen und das geht vielen anderen so, sobald man hört, jemand kriegt Zwillinge, fragt man sich... Sind die denn natürlich entstanden? Ja, wir haben auch das haben wir auch ganz häufig gestellt genau, bekommen. Ja, ich habe mich nicht getraut zu fragen, meine Frau genauso wenig und war dankbar, dass ihr es von euch aus angesprochen habt. Weil hab, wir weil es schon so häufig die ja schon gestellt wusste, bekommen haben. Weil die jeder stellt diese Frage und ähm, ich bin noch nicht sicher, wie man jetzt richtig damit umgeht. Ja? Bei dir ist es so, die sind eben nicht natürlich entstanden. Doch,
0: tatsächlich. Die, die eineigen Zwillinge sind schlussendlich... Hast du mein Buch nicht bis zum Ende ich gelesen? Ich hab's nicht, nein. Auf, jetzt hat er sich verraten. Ja, ja das, 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 das gebe
1: ich offen zu. Muss ich wirklich sagen. Sorry, die, 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 das habe ich einfach nicht geschafft, äh, das, das Buch zu lesen. Ähm, aber natürlich wissen wir ein paar Hätt Sachen ich über Hätte
0: mal da äh, lieber ein Hörbuch draus gemacht. Dann wir jetzt mal auf der Autobahn hören können. Das Vielleicht mache ich das gewesen. noch. Das ich, ist Ich bin halt auch einfach ein ganz viele. schlechter,
1: räudiger Leser. Also ja. im Prinzip lese ich fast gar nicht, ja. auch wenn ich gerne möchte. So, aber da ich will nicht weiter... Entschuldigen. Nein, gar ähm, kein Thema.
0: Okay, nee, dann das ist ja das noch der zack. der Abse, das ist ja das äh das 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 absolute Highlight unserer Geschichte auch am Schluss noch, weil wir ah. das Problem, was bei uns vorlag, schlussendlich sogar noch lösen konnten. Das Problem der Verursacher, dieses unschöne Wort Verursacher, ja. ähm, dass es zwischenzeitlich nicht funktioniert hatte, war ja tatsächlich mein Mann. Mhm. In dem Fall war nicht die Frau, also prozentual ist es ja öfter die Frau, aber bei ja. in unserem Fall war es der Mann, der hatte Antikörper entwickelt und dadurch war eine Befruchtung zwischenzeitlich unmöglich. Und wir haben eine Therapie gefunden, die das äh, wieder aufgehoben hat. Aha, nachdem okay. ich aber schon so und so viel künstliche Versuche und Fehlgeburten hinter mir hatte und äh, dann war wieder eigentlich alles beim Alten und dann bin ich tatsächlich drei Monate, nachdem wir gesagt bekommen haben, ist es alles wieder beim Alten, bin ich dann äh, auf natürlichem Weg schwanger geworden und dann werden es auch noch einige Zwillinge und das war der absolut verrückteste ähm, Weg, den man sich überhaupt äh, vorstellen kann, da hat sich der Kreis geschlossen, ähm, ja.
1: ja. Ich wollte, ich wollte mir das eigentlich für ein bisschen später aufheben, auch zuzugeben, zu, nee, zuzugeben dass ähm, wir oder ich nicht alles wissen über dieses mhm. Thema. Ähm, steht auch dazu, dass es zu so einem Zeitpunkt ist, ist so unangenehm. Das, hätte, das hätte, man, hätte man wissen können, verfolgt mich jetzt noch ein bisschen. Aber trotzdem äh, machen wir uns dich nichts Das gerne vor. aufgeklärt,
0: kein
1: Thema. Ja, ja Dafür bin ich hier, vollkommen. wenn du jetzt alles wüsstest, so, so was, ist was soll ich es. denn dann hier sitzen? Richtig, genau. Und äh, wir, wir sind nicht die, die alles wissen und gerade bei mhm. dem Thema oder mehreren Themen, mhm. um die es heute geht, ich finde es schon falsch, Thema zu sagen. Ja, das ist ein Minenfeld, da muss man ich, aber, wahnsinnig es Respekt es ist, davor. ist ja kein ja. Thema, sondern es ist einfach was, ähm, was so viele Frauen beschäftigt, mhm. sei es jetzt Fehlgeburt, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch mhm. und alles, was noch dazu kommt, worüber wir auch noch in dieser Folge sprechen werden und ähm, ein Disclaimer am Anfang, ich würde es einfach gerne loswerden, wir werden in das ein oder andere Minenfeld reintreten oder wir geben trotzdem unser Bestes das ist so nicht mehr sag, sag fettnap fett fettnäppchen schon schon dabei verkackt mhm. boah ich bin einfach jetzt muss ich kurz sagen ich bin ein bisschen aufgeregt mhm. weil das ist kein leichtes Thema für mhm. mich das ist also ich habe gerade vor kurzem erst ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen die dann nach einem längeren Gespräch die Kinder haben sich endlich mal alleine beschäftigt ähm, auch erzählt hat dass sie drei Fehlgeburten mhm. hatte und ähm, Es geht mir so, dass ich einfach erstmal ein Kloß im Hals habe und normalerweise kann ich entspannt ein Gespräch führen und weiß so, so was was Mhm. spricht man jetzt als nächstes, was fragt man da. Mhm. Aber ich habe noch ganz, ganz viele Unsicherheiten, Mhm. was es betrifft und hoffe, dass du uns da auch ein bisschen weiterhelfen kannst, weil wir mit Sicherheit nicht die einzigen sind, Mhm. die so strugglen, wie Mhm. man eigentlich damit umgeht. Übernimm mal bitte. Aber ja, das ist ja es genau
0: ist richtig, weißt du, um genau, deswegen habe ich auch mein Buch ja. geschrieben, um diese Unsicherheiten irgendwie wegzunehmen und dass man eben einfach offener drüber spricht und dass man sagen kann, es gehört in die Welt des Kinderkriegens auch ein Teil dazu, also auch Fehlgeburten und auch mittlerweile auch Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlung, Kinderwunschzentrum, das gehört Dazu, wenn ja. man wenn ja. man am Schluss ein Kind haben möchte. Also auch Fehlgeburten gehören, also fast jede zweite, dritte Frau hat in ihrem Leben irgendwo mal eine Fehlgeburt erlitten. Ja. Man spricht halt nicht drüber und deswegen war mir das so wichtig, dem Ganzen irgendwann eine Stimme zu geben, um zu sagen, ähm, vielleicht kriegen wir das mal auf so ein etwas normaleres Level und geben die Chance, wer drüber sprechen möchte, wer sich austauschen möchte, der darf das auch tun. Ja, ja. Und ähm, das habe ich auch in meinem Buch ja beschrieben. Es wird ja schon so ein bisschen unterbunden, weil man ja immer sagt, auch in den ersten drei Monaten, um Gottes Willen, spricht man nicht drüber. Genau. So, und infolgedessen, wenn ich also in den ersten drei Monaten nicht über mein Glück sprechen darf, weil ja noch so viel passieren kann, weil noch so viel passieren kann, aha, das zeigt mir ja erstmal auf, es scheint normal zu sein, dass so viel passieren kann. Ja. ja. Sonst würde ich das ja in diesem Spruch nicht verpacken, es zu verbieten. Ähm, zeigt aber auch direkt dass wenn ich also nicht über mein Glück sprechen kann oder darf, dann kann ich ja in Folge auch nicht über das eventuelle Unglück sprechen, was mir in den ersten drei Monaten oder darüber hinaus äh, passieren könnte. Richtig, ja.
1: Und, und damit glaub, wird es alles ja. schon
0: irgendwie unterbunden und ausgehebelt, dem Ganzen eine Chance
1: zu geben. Ja. Und was ich auch bei dir gelesen hatte ist, dass du dich äh, wie viele, da sind ja nicht nur Frauen angesprochen, ja. sondern auch äh, Männer, die Kinder bekommen wollen, dich einfach vorher nicht wirklich damit auseinandergesetzt hast, mit dieser Option, dass es mhm. eben nicht klappt. ja, Oder mhm. dass es zum Beispiel eine Fehlgeburt gibt. Mhm. Und ähm, ich stelle mir es so schwer vor, genau aus diesem Grund, weil dann, wenn du eben in dieses... M- ja, emotionale Loch fällst, dass eben die Schwangerschaft nicht erfolgreich ist oder so verläuft, wie mhm. du dir das wünschst, dann äh, kannst du eben erst recht mit keinem drüber sprechen und äh, es, es, es ist so absurd, dann jemandem erzählen zu müssen, übrigens, ich war schwanger, aber hat nicht mhm. geklappt oder ich äh, bin nicht mehr schwanger, das mhm. sind irgendwie, das, ich, ich kann mich auch an ein Gespräch mit einer erinnern, wo, der das selbst schwer gefallen ist. Und deswegen wollte ich von dir wissen, jetzt rückblickend, ähm, findest du es dann einfach besser oder ist es dein Weg? frühzeitig schon die Schwangerschaft mit seinen Liebsten zu teilen, um eben auch dann sie daran teilhaben zu lassen zu können, wenn es eben zum Beispiel nicht erfolgreich ist.
0: Naja, ich habe ja auch lange, muss ich ehrlich sagen, aus vielen ein Geheimnis gemacht, mit meiner Tochter, das ging ja damals alles 1 fix 7, da bin ich schwanger geworden und dann kamen die auch schon, das waren ja alles nicht so die großen Probleme und dann ähm, funktionierte das ja eben so in der zweiten Runde halt nicht schon über eine lange Zeit, da wurde ich ja erstmal überhaupt nicht schwanger und das war schon so so ein Ding, wo man mit gehadert hat, weil sowas hat natürlich auch immer damit zu tun, dass man sich dann so ein bisschen fühlt, bin ich jetzt zu alt? F- wo versagen wir gerade? Ja. Warum funktioniert das ist, einfachste ist, der ist Welt? Ein das
2: die ne? Ja, so, dieses ja. Gefühl
0: auch von Versagen, ne? weil man fühlt sich ja dann, weil man ja nicht drüber spricht, ja. auch alleine mit dem Thema. Alle um einen herum kriegen die Kinder. Ja klar, also wenn das Ergebnis irgendwann mal positiv ist, sieht man das zweifelsohne. Aber man sieht nicht, wenn es eben nicht positiv ist. Das erkennt man nicht direkt. Und ähm, dann trägt man das natürlich eine ganze Weile mit sich rum. Und ich habe das auch immer so gemacht, weil ich es halt auch so gelernt habe. Es sind Themen, da spricht man nicht drüber, äh, über den Kinderwunsch. Manchmal ist das gekoppelt mit Ängsten, auch b- mit beruflichen Ängsten. Wenn ich jetzt hier ein Kind haben will, wenn ich vielleicht jetzt demnächst auch noch tausend äh, Termine in der Kinderwunschklinik habe, ähm, kann ich da meinen Job behalten mhm. und und und. Also es ist auch in meiner Branche, Klar. war ich mir da ein bisschen unsicher, so als Schauspielerin und und und. Äh, passt das? Funktioniert das überhaupt? Ist das mit Dreharbeiten vereinbar? Eigentlich nicht, ja. aber eigentlich kriege ich auch nicht mal eben Tag frei und ähm, gerade eine Kinderwunschbehandlung, die richtet sich nicht nach der Arbeitszeiten, mhm. sondern ähm, nach deinem Zyklus. Mhm. Und da muss die Frau muss dahin, ja. wenn ja. Ein Zyklusmonitoring ist, dann muss man halt dahin, wenn die rechte Zeit ist. Wenn man am Tag 8 im Ultraschall gucken muss, ob die Folikel, die Eier angereift angere, äh, sind, da muss man dahin. Ja. Und das muss erstmal auch alles funktionieren mit dem Arbeitgeber. Also macht man oft ein Geheimnis da draus und meldet sich lieber mit einer Migräne ab oder, oder ist erstmal einfacher, was ich halt total schade finde, weil es ist etwas ähm, das ist ja unsere Existenz des, des menschlichen Daseins. Ohne die Fortpflanzung sterben wir ja irgendwann aus. Ja, und es
1: ist jetzt auch nicht so ein Wunsch wie, ich hätte gerne mal eine Yacht zum Prahlen. Ich brauche ein paar
0: neue Schuhe. Genau, äh, ne, da sondern, möchte ich mal bitte dranbleiben. Genau.
1: Sondern ich möchte ein Kind haben. Also ja. wirklich ein absolut äh, nachvollziehbar, Aber, wenn nicht sogar der größte, wichtigste. Oder Aber nicht, es, sind ja, es, ich, sind ja, es
2: sind ja so zwei Sachen, die so, die so dran sind. Ne? Also ja. ich meine, ich kann schon verstehen, wir haben es auch so gemacht, dass mhm. wir in den ersten drei Monaten niemandem gesagt mhm. haben, dass... Meine Frau schwanger ist, ich hätte fast wieder gesagt, wir schwanger sind.
0: Das finde ich auch schön. Ich meine,
2: das irgendwie, das fühlt sich immer so falsch <lacht> an, weil auch das kommt ja da rein. Ne? Also als Mann wirst du auch eine Fehlgeburt wahrscheinlich nie so eine Million fühlen und nachvollziehen können wie die Frau, weil es einfach nicht dein Körper ist. Du kannst mhm. mitfühlen, du kannst mhm. empathisch sein, mhm. aber du wirst es nicht so viel fühlen wie die Frau. Und das ist, da, da würde ich mich dann glaube ich als, als, als Mann in dem Punkt schon wieder als Versager in Anführungsstrichen mhm. fühlen. Aber zurück zu diesen drei Monaten. Ähm, da spielt ja so ein bisschen mit rein, klar, es wäre schön, wenn es nicht klappt, dass man den Rückhalt bekommt von der Familie, von den Freunden, dass man sich da äh, anlehnen kann. Aber man muss es ja erstmal selbst verkraften. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das ganz, Schwier- ganz Schwere. Und wenn man dann noch andauernd darauf angesprochen wird, und deswegen hatten wir für uns gesagt, mhm. wir wollen erstmal quasi die drei Monate als Safe Zone mhm. nehmen für uns. Und gucken, ob alles funktioniert, weil wenn es im schlimmsten Fall so kommen würde, hätten wir zwei uns. Was ist da? Also braucht man den Rückhalt von außen oder reicht es, das mit sich selbst auszumachen?
0: Ich glaube, das ist ja auch immer so was ganz Individuelles, wie du gerade sagst, wenn ihr das für euch stark gespürt habt, dass es auch reicht, wenn ihr euch habt und wenn man das nach außen hin abfangen kann, also mit mir hat das natürlich was gemacht, wenn ich dann täglich irgendwie zu Dreharbeiten gegangen bin, der Kinderwunsch hat nicht geklappt, irgendwann hat man ein Kind verloren, die Menschen haben gemerkt, man ja. verändert sich, man isoliert sich, man ist vielleicht auch mal neben der Kappe, weil man mit seinen Gedanken irgendwie nicht da ist, dann steht man irgendwie in, im, im Studio und, und muss funktionieren und Aber kann das ist ja so
2: privat, ne? Ja. Also es kann
0: sich irgendwie nicht, nicht freinehmen und ich denke so im Nachhinein hätten, hätten vielleicht Kollegen oder das Arbeitsumfeld gewusst, äh, was mich gerade so beschäftigt, mhm. ähm, dann wären sie glaube ich für mich positiver mit der Sache umgegangen und ich hätte vielleicht sogar eine kleine Stütze gehabt, ähm, so bin ich eher ins negative Licht gerutscht bei vielen, man hat ah, ja dann okay. direkt irgendwelche Gedanken, woran es irgendwie liegen könnte und in meiner Ja, also ich sag mal so, in meiner Branche war es eher, glaube ich, schlussendlich nicht die richtige Entscheidung, es so für mich zu behalten. Mhm. Also ich habe es dann eher eigentlich negative Auswirkungen Mhm. dadurch erlebt und ähm, für mich persönlich auch, ähm, als ich angefangen habe, immer mehr darüber zu sprechen, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass so eine riesige Last von mir fällt, was Mhm. ich irgendwie Mhm. mit mir rumgetragen habe, weil ja, desto länger dieser Kinderwunsch dauerte, bei mir war das jetzt nun mal ja auch über ein halbes Jahrzehnt, bis wir dann irgendwie zum Erfolg gekommen sind, mit mehreren Fehlgeburten eben in dieser Zeit. Ja, man hat irgendwann immer isolierter gelebt, man hat sich immer mehr abgekapspelt, man hat immer weniger gelacht, man hat sich immer weniger mal frei gemacht. Ähm ja, man wollte dann auch nicht auf irgendeinen Geburtstag gehen, weil man dann irgendwie dachte, man will jetzt bei Freunden auch nicht die Stimmung versauen, ja, ja, weil man ja, nicht so ja, gut drauf ist und wenn verstehen. die vielleicht noch mit dem Baby ankommen. Ja. Es gab so Phasen, da, es gab wirklich so Phasen, wo ich Schwangere gern gesehen habe, weil ich dann dachte, oh, ich bin auch bald, irgendwann wird das klappen, das ja. motiviert mich. und dann gab es die Phasen, wo ich es nicht ertragen konnte. Ja, In diese ich. Phase fiel dann auch eine Schwangerschaft von meiner Nachbarin rein das war ganz furchtbar. Ich konnte, ich konnte sie nicht sehen, Ich konnte, weil ich dachte, wenn ich Die sehe ich, breche in Tränen aus und da muss ich ja alles erklären. Und das kann ich aber gerade nicht. Und ich will auch gar nicht in ihr Glück rein. Jetzt, da ist ja alles gut, und ich will ja auch gar nicht irgendwie nervös machen. Aber das 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 finde ich. Ganz
2: ganz kurz, wie wie, Mhm. wie reagiert man denn als als Mensch, der sowas mitbekommt? Mhm. Also, weißt du, ich habe das auch schon Mhm. im im Bekanntenkreis Mhm. mitbekommen und ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Das war ja auch dein Gefühl, Mhm. dass man es lieber gar nicht anspricht, aber dann schwelt das so im Hinterkopf und jeder weiß es. Also wie reagiert man denn als Außenstehender?
0: Das ist auch wieder, das ist so schwierig. Es gibt ja für nichts irgendwie ein Patentrezept. Ich glaube, da gehört einfach Fingerspitzengefühl und Feingefühl dazu. Klar, man kann immer ansprechen, hör mal, irgendwas stimmt doch hier nicht, äh, wie geht's dir oder ich weiß nicht, geht's dir nicht gut, Ähm, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ähm, Ich habe zum Beispiel mal interessanterweise auf der Arbeit, hatte mich mal ein Maskenbildner am Set angesprochen und sagte zu mir, dir geht's nicht gut, ne? Und dann kamen mir schon die Tränen und er gesagt, na ja, gut, komm, ich mache mal dein Make-up und hat dann die Tränchen so ein bisschen weggepudert und so und hat dann meine Hand gedrückt und hat gesagt, du weißt ja, wo du mich findest und dann wusste ich einfach, wow, jemand ist aufgefallen, das was nicht mit mir, also das was nicht mit mir stimmt und ich habe einfach diese Einladung bekommen und dieses Angebot, also er hat ja auch dann gar nicht weitergebohrt. Nicht, nicht zu
1: aufdringlich, dann genau, zu neugierig. Genau, ja. er hat mm. mir die Hand
0: gereicht und ich, das, das ist natürlich perfekt und die kann man dann nach Bedarf auch annehmen. Mm. Er hat es nicht einfach nichts gesagt, ähm, aber er hat mir ein Angebot gemacht mm, und ja, das ist natürlich total stark gewesen und das hat mir auch wahnsinnig geholfen, weil ich mir zu diesem Zeitpunkt, ich bin auf keinen zugegangen, habe gesagt, hör mir mal zu und ähm, ich war dann so eine Person, der hat es gut getan, wenn mir jemand die Hand gereicht hat oder mir so eine Einladung oder Angebot gemacht hat. Ja. Und wenn ich, wo ich dann angefangen habe, auch über die Sachen so ein bisschen zu sprechen, da habe ich einfach gemerkt, wow, alles, was sich so aufgestaut hat in dieser Zeit, konnte ich irgendwann mal so abwerfen und mich auch frei machen und ein bisschen Ballast irgendwie und jedes Mal eigentlich auch eben über die Fehlgeburten, jedes Mal, wo man drüber spricht oder auch vielleicht, wenn man mit Aufschreiben anfängt für sich selber, wenn man noch nicht mit jemandem drüber sprechen kann, Ähm, ist halt ein Teil der Verarbeitung und macht es irgendwann leichter. Das heißt ja nicht, dass man das vergisst, man wird es ja immer mit sich tragen im Herzen, aber man kann anfangen, damit anders zu leben oder damit zu leben, das mitzunehmen.
1: Ich finde einen Punkt noch wichtig und zwar, wenn wir jetzt hier die schwangere Nachbarin von dir nehmen, Mhm. ähm, da erinnere ich mich so ein bisschen an mich selber, weil als wir eben dann die Nachricht bekommen haben oder klar war so, wir bekommen ein Kind, äh, meine Frau ist schwanger, dann möchte man das ja auch gerne teilen mhm. und ist einfach happy darüber. Man wird ja am liebsten gerne jedem erzählen, und oh, übrigens, ich werde mhm. Papa. Und ähm, man erwartet dann so, dass jeder einen komplett abfeiert und alle cool sind mit der Situation, aber ich finde es wichtig zu erwähnen hier in dem Podcast, dass man eben dann auch ähm, Menschen gegenübersteht, die sich vielleicht aus solchen Gründen mhm. nicht mitfreuen können. Mhm. Bei mir ähm, war es eine Kollegin. Da habe ich auch ungünstigerweise noch erzählt, dass es bei uns relativ fix gegangen ist mhm. mit der Geburt und hat halt äh, nicht mit der Geburt, sondern mit der mit der Schwangerschaft und habe da halt bei ihr negativ gesehen genau ins Schwarze getroffen. Mhm. Sie hat dann anderthalb Tage mehr oder weniger nicht mit mir gesprochen Mhm. und ähm, hat dann irgendwann, was ich stark fand mir gesagt, komm, lass mal um die Ecke gehen, lass uns mal ein bisschen in Ruhe unterhalten und mir dann halt auch von ihrem unerfüllten Kinderwunsch erzählt und für mich war so, oh fuck, scheiße und ich sitze da mit meinem strahlenden Gesicht, denke einfach nur, ich bin gerade so glücklich und man, deswegen erzähle ich es hier, weil ich finde es auch wichtig zu wissen für die, ähm, die jetzt zum Beispiel keine Komplikationen haben, auf dem Weg ein Kind zu bekommen, dass es eben auch so so sowas gibt. Ich finde trotzdem nicht, dass dass man dementsprechend erstmal, also es gibt ja keinen anderen Weg, ich kann ja jetzt nicht sagen, Entschuldigung, darf ich dir kurz erzählen, wie glücklich ich bin, Mhm. sondern ich finde es einfach nur wichtig zu wissen, warum manche andere möglicherweise nicht so reagieren auf diese Schwangerschaft, wie man sich das vorstellt. Genau, ich glaube,
0: es ist wichtig, so so ein bisschen zu reflektieren und und über den Teller ranzugucken, weil ich finde, ähm, jeder, wo es einfach funktioniert, der darf sich freuen. und Der darf mit dem strahlendsten Gesicht durch die Gegend rennen. Das ist toll, wenn das schnell klappt, wunderbar. Ähm, Aber genau, dadurch, dass wir jetzt drüber sprechen, wissen dann vielleicht wieder ganz, ganz viele, wenn eine komische Reaktion kommt, wahrscheinlich ist da irgendwas dahinter. Das ist nicht einfach nur blöder, purer Neid oder sowas. Genau. War ja auch nicht bei meiner Nachbarin. Ich habe der, das war ja dann schon das dritte Kind und wir waren noch niemals beim zweiten, ja. Und ich habe ihr das nicht, nicht gegönnt, weil es sind tolle Eltern und äh, schon bei den ersten zwei Kindern. Und ich dachte, da ist eine dritte Seele super aufgehoben. Aber mein Schmerz, der war so allgegenwärtig und das war dann irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht die wievielte Schwangere in so und so viel Wochen Das war so eine Phase, da habe ich in drei Monaten acht Babygeschenke kaufen müssen. Ich bin Mhm. wahnsinnig geworden. Ich wollte für mich mal Babygeschenke. Und das war so das E-Tüpfelchen. Und und ich konnte einfach, dieser Schmerz hat mich so überwältigt, weil ich das ja so gerne auch haben wollte, dieses Gefühl, dass ich dieser Situation halt aus dem Weg gehen musste. Und ich habe ihr das dann später mal alles erzählt. Ich habe mich auch dafür entschuldigt. Ich habe geweint am Gartenzaun und so. Und sie konnte das... Sie hat dann auch verstanden, weil sie hat mir auch gesagt, sie hat sich total gewundert über ganz, ganz vieles. Mhm. Auch als das Baby dann da war. Ich bin mutig rübergegangen, um das Babygeschenk abzugeben. Die macht die Tür auf und hat das Kind im Arm. Ja. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt da hingucke, ich breche zusammen. Ja, ja. Ich hab, konnte nicht auf dieses Baby gucken, weil ich dachte, es geht nicht, ich kann nicht. Und das war so schlimm. Und ich habe mich auch im Nachgang noch so dafür geschämt. Und habe auch gedacht, hätte ich mal irgendwie über alles... Das ist die Nachbarin, die kennt man schon so viele Jahre. Unsere Töchter sind irgendwie so zusammen groß geworden. Von Anfang an eigentlich. Weil irgendwann kommt man auch so an so einen Punkt, wo man sagt, jetzt passt es halt alles überhaupt nicht mehr drüber zu sprechen. Und mhm. ist es so. dann hätte ich einfach mal von Anfang an irgendwie mal über den Gartensound vielleicht fallen lassen. Ach Mensch, hier klappt irgendwas nicht und läuft nicht so und funktioniert nicht. Dann wäre man schon anders ins Gespräch gekommen und sie hätte alles anders verstanden und sie hätte anders mhm. mit den Dingen umgehen können. Ich anders und... Wir hatten vielleicht beide was viel Positiveres davon gehabt und ähm, es war sehr gut dann am Schluss und sie hat mich in den Arm genommen und hat sich dann auch über die Zwillinge total mit mir gefreut, weil das war halt auch der andere Weg. Sie hatte auch keine Fehlgeburten erlebt, ja, die drei Kinder kamen und ähm, da habe ich auch, da ist mir eigentlich auch wieder klar geworden, dass für mich persönlich der Weg des Drüber Sprechens und des sich Öffnens vielleicht doch der Gescheitere sein kann, als ja. wenn alles immer ja. komplizierter wird.
1: Das hört man so oft mhm. und trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass ja. man es schafft. Ja? Also die meisten sagen, es hat mir gut getan, drüber zu sprechen. Auf der anderen Seite hörst du auch nicht die, die sagen, ich möchte nicht drüber sprechen. Wir haben schon so viel ähm, Emotionales, Wichtiges besprochen hier. Lass uns vielleicht an der Stelle mal in die Fakten reinschauen. Mhm. Die auch nicht einfach nur <lacht> trocken sind, sondern auch äh, extrem bewegend, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Christoph hat uns, unser Redakteur, ähm, Fakten rausgesucht, auch zum Thema Fehlgeburten, was wir jetzt auch hier schon ähm, einmal oder zweimal angeschnitten haben. Und zwar ist es so, dass 12 bis 24 Prozent der Frauen bemerken, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Allerdings gibt es eben noch eine viel höhere Zahl an unbemerkten Fehlgeburten, äh, weil einige Frauen zum Beispiel drüber sind, dann kommen doch die Tage und häufig ist das dann aber die Schwangerschaft, was abgeht. Und wenn man diese unbemerkten Fehlgeburten dazu nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass etwa 70 Prozent der Schwangerschaften in einer Fehlgeburt enden. Und das ist der Punkt spätestens, wenn man diese Zahl hört, das hast du ja äh, vorhin auch gesagt, Warum ist es eigentlich noch ein Tabuthema? Weil es ist ja ein so verbreitetes, normales Phänomen offensichtlich, dass es ähm, wichtig ist, dass Menschen wie du auch ihre Geschichte dann irgendwie öffentlich machen, ein Buch drüber schreiben, dass man sich eben nicht mehr so, so arg alleine fühlt. Was, was erlebst du an Feedback dadurch, dass du das thematisierst. Also es ist doch bestimmt eine ganz große Community, die sich dann auch da wiederfindet und, und froh ist so irgendwie, sich austauschen zu können.
0: Ja, also ich erlebe ein enormes Feedback, auch nachdem ich das Buch geschrieben habe, das war ja auch noch vor dem Verkauf, ist das dann auf die spiegel bestseller gerutscht, einfach weil die Leute die Geschichte oder gerade die Frauen die Geschichte einfach lesen wollten. Ja. Wir haben die aufgesaugt wie, wie ein Schwamm. Ich habe dazu auch Reaktionen bekommen von also die meisten Frauen waren extremst dankbar, dass sie sich da wiedergefunden haben in der Geschichte. Natürlich immer mit ihrer eigenen Geschichte, ja. aber dass sie so unheimlich vieles nachvollziehen konnten und dass sie gelacht und geweint haben, während sie die Geschichte gelesen haben, dass sie die in einem Rutsch runtergelesen haben und das Buch nicht aus der Hand legen konnten. Und das hängt alles damit zusammen, dass wir irgendwie alle in einem Boot sitzen mit diesem Thema als Frauen und das natürlich ganz individuell für uns erleben und auch ähm, auf meinem äh, Instagram-Account zum Beispiel, als ich dann damals gesagt habe, äh, ich bin jetzt äh, schwanger, als die Zwillinge unterwegs waren, habe ich mich ja auch relativ früh dazu entschieden, das dann zu sagen, habe gedacht, entweder hopp oder top, aber ich will nicht mehr darüber schwa- äh, schweigen, ja. denn wenn ich die jetzt auch noch verliere, dann äh, versteht ja gar keiner mehr, warum ich komplett durchdrehe und, ähm, und ab da habe ich eigentlich so viel Feedback äh, bekommen, ich habe so viele Schöne, aber auch traurige Geschichten geschrieben bekommen und Frauen haben sich geöffnet und äh, irgendwo mal sogar in den öffentlichen Kommentaren hat eine ältere Dame geschrieben, ja und ich hatte da und da auch, meine Tochter ist jetzt schon erwachsen und äh, ich hatte damals auch eine Fehlgeburt und dann hat sie nochmal drunter kommentiert, ist übrigens das erste Mal, dass ich das schreibe Mhm. oder sage. Und das fand ich so toll, weil das hat ihr ja auch irgendwie was gebracht, dass sie das endlich nach vielen, vielen Jahren mal aussprechen konnte. Und ähm, und diese Nachrichten, die kom- bekomme ich immer wieder, dass äh, entweder Frauen Fragen haben, Ratschläge brauchen oder auch einfach mal ihre Geschichte runterschreiben. Ja. Und sich dann, ich schicke dann eine dicke Umarmung zurück oder danke für, für den Bericht und für das Vertrauen und für den Einblick in, in ihr Leben und in ihre Geschichte und man merkt immer wieder, man merkt über das Lesen, dass die Frauen erleichtert sind. Ja. So, einfach mal runterschreiben. Ja, das kann,
1: das kann ich verstehen. Findest du denn, sorry ganz kurz, dass es überhaupt noch ein Tabuthema ist? Oder ist die, ich habe von einer Freundin, von der Kinderwunsch-Community gehört, ähm, doch, dass mittlerweile schon irgendwie viel geschafft ist, dass man auch sich dann auch über soziale Medien, Foren ähm, oder ähnliches verbinden kann?
0: Ich würde sagen, es ist besser geworden. Ja. Es ist noch nicht optimal, glaube ich, aber ich finde, es ist besser geworden. Mhm. Weil tatsächlich man, äh, gerade auch in den sozialen Medien, ähm, auch viele Leute in der Öffentlichkeit, sich immer mehr trauen zu sagen, so ist es. Oder es ist mir auch schon passiert. Ähm, man spricht immer mehr drüber. Und ich erlebe es halt auch, dass ich auch Frauen nicht nur über die Nachrichten, wo man als halt schreibt und eine gewisse Anonymität hat, seitdem ich ähm, damit eigentlich... Ähm, den Weg der Öffentlichkeit gesucht habe, habe ich es auch immer wieder erlebt, dass ich fremde Frauen irgendwo kennenlerne, man kommt ins Gespräch und die erzählen mir relativ schnell ihre Geschichte. Mhm. Und ich denke, wow, ohne dass ich das hätte öffentlich gemacht, wäre das nicht passiert. Und ich merke dann halt da auch immer wieder, das tut gut oder mir erzählen auch Frauen, dass sie dadurch mit einer Freundin ganz anders in den Austausch gekommen sind. Also ich glaube, dass da noch ein großer Weg ist, weil wiederum mein Frauenarzt, da war ich jetzt kürzlich, der hatte auch das Buch so ein bisschen unterstützt. Der hat nachgelesen, ob medizinisch alles korrekt ist Mhm. und so, sollte ja alles Hand und Fuß haben. Und mein Frauenarzt hat halt erzählt, dass doch noch sehr, sehr viele Frauen eben Angst haben vor diesem ja. aussprechen, vor diesem frühen Sagen, vor diesem, da muss ich mich auch vielleicht mit meinem Umfeld dann über eine eventuelle Fehlgeburt auseinandersetzen. Das ist richtig, das sollte man auch gut überlegen, ob man das macht wow. oder nicht. Ähm, ich kann, wie gesagt, nur aus der Erfahrung sagen, dass es für mich halt persönlich der bessere Weg war oder gewesen wäre, hätte ich schon früher drüber gesprochen.
2: Ja. Ich, ich finde es wahnsinnig krass mit dir zu reden. Also weil du hast einfach so ein das ist, ja ein, das ist ja ein Leidensweg. Ne? Du redest jetzt extrem stark darüber. Ja. Aber wenn du fünf Jahre lang versuchst, schwanger zu werden, da deine ganze Aufmerksamkeit wahrscheinlich reinsteckst, nur noch daran denkst, das macht ja was mit dir. Ne? Also das, das zerbricht dich als ja. Mensch, aber auch in der Beziehung macht das was. Ja. Ähm, und also ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest oder kannst, aber ja. was, ich, was macht das mit einer Beziehung? Das, das kannst also, du ja irgendwann nicht mehr. Aushalten.
0: Naja, es waren ja so zwei Sachen. Ne? Also, das, was du gerade angesprochen hast, das hat natürlich mit mir sehr, sehr viel gemacht. Ich war nicht mehr der Mensch, der ich mit der Zeit, der ich, der ich vorher war, so fröhlich, äh, leicht, mhm. locker und so weiter. Also, ich war nie äh, depressiv, würde ich sagen, aber ich war extrem deprimiert. Ich konnte nicht mehr gut lachen. Ähm, ich habe mich zurückgezogen, ich habe mich extrem isoliert. Es flossen unendlich viele Tränen. Also ich sage immer, man konnte mit meinen Tränen ein Meer füllen, gefühlt in den Jahren. So oft äh, habe ich über die verschiedensten Situationen irgendwie weinen müssen. Und ähm, man, man, äh, ja, man verliert auch wirklich... Ein Stück Lebenszeit, also diese, da ist mir viel schöne Lebenszeit in ein halbes Jahrzehnt ähm, leider flöten gegangen, trotzdem konnte ich nicht aufhören, weil ich an diesem Wunsch äh, festgeklammert hatte und weil ich irgendwo so ein ganz tiefes Bauchgefühl hatte, dass es doch irgendwann noch klappen könnte. In der Beziehung, muss ich sagen, ich meine, war ja alles, dadurch habe ich auch meinen Job verloren, alles, also es ist ja wirklich alles dem Bach runtergegangen, schlussendlich, und äh, in der Beziehung, muss ich sagen, hatte ich mit Norm einen wahnsinnigen Rückhalt, der immer irgendwie gesagt hat, Kleine, wir kriegen das irgendwie hin, irgendwann, ähm, was mich natürlich dann auch mal fuchsig gemacht hat, da war ja alles dabei, von äh, Meckern, Schreien, Heulen, in der Ecke liegen, alles, was man irgendwie so tun kann, und er hat sich natürlich in dieser Zeit auch wahnsinnig hilflos gefühlt, weil er ja. konnte mir ja das ja physisch nicht abnehmen, psychisch dann auch nicht so richtig abnehmen. Er konnte halt Beistand leisten, er konnte die Hand halten. Und dann irgendwann haben wir auch noch rausgekriegt, dass er auch noch der Verursacher ist. Damit hat er sich ja noch beschissener, auf gut Deutsch gesagt, gefühlt. Und ähm, da brauchte er schon auch ein dickes Fell, um ja das mit auszuhalten. Ne? Also er hat ja selber gelitten, äh, hat mir die Hand gegeben und wir sind schlussendlich aber sehr stark... Da durchgegangen, weil das für uns immer ein Wir war. Also wir hatten ein Problem. Mhm. Ne? Also es war auch, wo auch noch nicht feststand, wer der Verursacher war, wo wir eher dachten, es liegt an mir. Da hat er mir nie einen Vorwurf drauf gemacht. Und als ich wusste, dass er der Verursacher ist, habe ich ihm auch keinen Vorwurf daraus gemacht. Nicht weil
2: mal, nicht mal so aus dem Affekt raus, wenn man sich nicht streitet? mal aus
0: dem Affekt heraus. Mhm. Weil wir so, das so klar irgendwo gesehen haben. Es ist ja meistens eben, es steckt immer ein gesundheitlicher Defekt dahinter, also zu 99 Prozent ein gesundheitlicher Defekt dahinter, wenn es so gar nicht klappen mag oder wenn man dann ins Kinderwunschzentrum geht oder wenn die Fehlgeburten kommen und dafür kann ja keiner was. Das genau, es ist ja, es ist ja nicht, dass hier
1: irgendjemand so dumm dazu ist, oder sich falsch angestellt hat oder nicht nee, richtig vorbereitet ist, oder die falsche genau. Methode oder ähnliches. Ja, das finde ich ganz wichtig auch, als ich das bei dir gelesen mh. habe, dass man eben sich dann auch, man kann sich ja nicht dafür geißeln oder verurteilen mh. für was, wo man einfach nichts... Ja. Für kann.
0: Und darf den Partner auch dementsprechend ja. nicht dafür. Das muss man sich, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den muss man sich vor Augen halten, auch vielleicht im gemeinsamen Gespräch. Wir haben immer sehr viel gesprochen. Also man sagt immer, Sprechenden kann man helfen oder kann geholfen werden. Das ist tatsächlich so. Auch in der Partnerschaft ist es ganz wichtig, da auch wieder über über jegliche Emotionen äh, zu sprechen und offen und ehrlich zu sagen, warum man gerade irgendwie mhm. gleich einen Ausraster bekommt. Und auch mal sagen, ähm, die Eitelkeit verlieren, es zu persönlich zu nehmen, wenn der andere vielleicht gerade heult oder ja. um sich haut, verbal auch mal. Weil es ja meistens einfach eine eigene emotionale Überforderung ist und den Raum geben. Und das konnte mein Mann total gut. Mhm. Er konnte mich total gut mal heulen lassen mhm. und einfach da sein. Oder schimpfen lassen und einfach da sein. Und wir haben uns aber da nie den, äh, den Vorwurf halt draus ja.
1: gemacht. Das stelle ich mir so schwer vor, weil... Wenn, wenn ich überlege, wie selbst kleine Situationen oder Tage von schlechter Stimmung auch schon, jetzt zum Beispiel meine Frau schlecht drauf ist, wie man teilt es ja dann miteinander, spricht drüber und sowas, gibt quasi dem Partner, sagen wir mal, die Hälfte vom Päckchen ab, indem man ja. drüber spricht und das allein schon dann irgendwie zu, zu verkraften und äh, da, darauf klarzukommen, ist schon schwierig. Und es fängt ja schon bei viel einfacheren, banaleren Sachen an, dass man dann irgendwie den Tag über Down ist oder keine Lust gerade hat auf das, was man eigentlich machen wollte. Und das über so einen langen Zeitraum, das finde ich total krass. Was ich das ein oder andere Mal schon gehört oder gelesen hatte und das ist ja auch das, was du erzählst, dass es einen dann stark macht, weil man stark sein musste. Man musste ja ja da irgendwie durch, durch dieses Tal. Dein, Dein Buch heißt Durch die Hölle Zum Glück oder bis ins Glück. oder Durch
0: die Hölle zum Glück. Durch die (lacht) Hölle zum Glück.
1: So Und es ist ja keine Übertreibung zu sagen, die Hölle. So eine lange Zeit und selbst wenn das kürzer ist, ist es ja die die Hölle, das meinte ich gar nicht wertend. Dann ist es ja total heftig. Würdest du trotzdem, also hättest du die Situation gerne geskippt und nicht gehabt oder sagst du, ich bin jetzt so stark, habe was dadurch erlernt. Gelernt oder für mich gelernt, dass es auch okay war, so wie es war.
0: Also ich glaube, am Schluss passieren die Dinge ja nie, nie umsonst. Ich glaube, wir haben unheimlich viel daraus gelernt. Wir wissen jetzt unwahrscheinlich unsere Kinder wertzuschätzen. Und auch schon während der Zeit haben wir auch nochmal so ein ganz anderes Bild von unserer Tochter halt bekommen. Oder auch versucht ihr so viel Zeit, wie es überhaupt nur geht. Also Hobbys haben wir nicht. Unsere ja. Kinder sind die Hobbys. Und das war dann bei Jonah auch schon so. Und wir wussten ja zwischenzeitlich nicht, bleibt sie jetzt einfach unsere einzige Prinzessin, unser Ein und Alles, unser One and Only oder darf da noch mehr in unsere Familie kommen und dementsprechend haben wir natürlich auch neben dem Beruf und neben dem Umstand, dass wir uns um diesen Kinderwunsch gekümmert haben, alle Zeit, die wir ansonsten noch hatten, unserem Kind halt geschenkt und gewidmet. Also auch eben in Anbetracht dessen, dass es vielleicht eben das das einzige Kind bleibt. Und das war natürlich auch wieder was wert, weil wir... Weiß ich nicht, ob wir es anders gemacht hätten, wenn das einfach alles so einfach gegangen wäre. Ne? Wir rennen ja immer oft äh, so: okay, jetzt sind die Kinder da und jetzt gehe ich wieder meinem Hobby nach und ja. dann mache ich das und jenes und dieses. Und man kennt das ja immer irgendwo, dass die Leute dann irgendwann sagen: Ach ja, die werden so schnell groß ja. und schon ist das Abitur da. Und. Ähm, Dann frage ich mich immer, wo kann ich wirklich, wie viel Zeit kann ich abknapsen, wie viel kann ich möglich machen, um das wirklich mit meinem Kind auch zu verbringen? Also wo sind die Wichtigkeiten und die Nichtigkeiten? Da arbeiten wir auch heute natürlich noch immer jeden Tag dran. Aber ich glaube, solche Erlebnisse, wenn wenn man auch so Probleme hatte, zum Kind zu kommen, ähm, das hat einem ermöglicht, da genau über diese Punkte nachzudenken und daraus was Positives zu machen. Das habe ich schon bei Jonah gemacht.
2: Da habe ich eine eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, als wir. Wir haben uns ein Kind gewünscht. Mhm. Als wir beim Frauenarzt waren, ich habe es schon mehrfach im Podcast erzählt, und der fuhr mit diesem Ultraschallgerät über den Bauch rüber und es hieß, Herzschlag da, ich. Der glücklichste Mann der ganzen Welt. Und er fuhr zur Seite und es hieß, da ist noch ein Herzschlag. Ich, der überforderteste Mann der Welt und meine Frau auch. Also ich, also wir waren sowas von überfordert und wir waren auch im ersten Moment geschockt. Mhm. Wir wollten keine Zwillinge bekommen, das hast mhm. du ja nicht geplant. Du sagst ja nicht vorher, so, das Zwillinge werden ja. jetzt super. Ja. Ja. Ja? Ähm, wie war das bei euch? Weil ihr hattet ja eine ganz andere Vorgeschichte.
0: Ja, also dadurch, dass wir ja vorher schon ähm, auch bei der Kinderwunschbehandlung war und da waren, hatten wir ja sogar bei zwei Versuchen auch mal zwei Embryonen einsetzen lassen, weil mhm. wir gesagt haben, vielleicht erhöht das so ein bisschen die Chance, aber dann vielleicht wenigstens eins und haben immer gesagt, naja, wenn es zwei werden, wir hatten damals so einen Arbeitstitel, das haben wir genannt dann Jade und Otis. Ja, haben wir dann auch immer ein Pärchen drin gesehen, wenn schon, denn schon, dann machen wir es ganz perfekt, dann kommen nochmal ein Junge und ein Mädchen, super. Und ähm, dann habe ich gesagt, also wenn es zwei, dann soll das so sein, wenn die beiden bleiben wollen, nehmen wir mit Kusshand dann, wenn man diesen Weg schon vorher hatte, mhm, nicht schwanger werden erst und dann die Versuche und so. Und äh, deswegen hat man sich mit so einem Gedanken schon mal angefreundet. Ja. Da haben wir immer gesagt, so. Aber dass das wirklich auf natürlichem Wege uns irgendwie in irgendeiner Form. Und dann man hört
2: nein, das ja immer, ne? Die anderen, nicht ja. wir. Ne?
0: Also ich hätte es in der künstlichen Befruchtung, dadurch, dass man dann weiß, es werden zwei eingesetzt, dann sage ich mal, ja. ne, da ist der Prozentsatz vielleicht schon ein bisschen höher, aber dass das irgendwie so natürlich passiert, alle anderen aber niemals wir, so. Ja. Und der Witz ist ja auch, ich wusste das ja auch erst zum dritten Termin. Das war ja auch damals Ach, noch so. Ja, also ich wusste ganz, ganz früh, dass ich schwanger bin, so. Und ähm, bin dann natürlich auch direkt zum Arzt, weil ich auch tierische Ängste hatte. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt werde ich irgendwie nach fünf, sechs Jahren das erste Mal von alleine schwanger, also Mhm. fast von alleine Mhm. gefühlt war das so, also ohne diese Unterstützung einer Kinderwunschklinik. Und ähm, ja, man hatte natürlich tierisch Ängste und dann bin ich dahin und dachte, na, wenn es nicht ist, dann will ich es lieber schnell wissen, bevor die Hoffnung, die, die wächst ja auch jeden Tag, das klar, ist, ja ist ja ganz klar. grauenvoll dann. Und da dachte ich, ich will es lieber schnell wissen und dann wusste ich halt sehr früh und dann war da auch noch ein Herzschlag und alles da gut und so, oh nein, ja, gucken wir mal. Und dann war ich, hat er mich direkt eine Woche später wieder einberufen, da war ich dann irgendwie, glaube ich, in der siebten Woche, da war dann auch der Herzschlag weiterhin in Ordnung, super, sieht gut aus, er war mal so kurz ruhig, hat aber nichts gesagt. Ich dachte, ein Herzschlag ist alles gut und so weiter. Wir sehen uns in zwei Wochen. Das äh, gucken wir erst in der neunten Woche wieder an. Und er hatte da wohl schon irgendwie was gesehen, war sich aber selber nicht so sicher, was konnte man auch nicht so genau sagen. Ähm, man sah erstmal nur einen, ganz klar auf jeden Fall einen Embryo- und Herzschlag. Und dann in der neunten Woche, ich bin mit so vielen Ängsten da hingegangen, weil ich ja auch in der Zeit schon Babys verloren hatte und, und, und. Ich bin da hochgegangen, ich hatte einen Herzschlag bis hier oben hin und habe noch gedacht, komm, wenn dein Baby noch lebt, dann mach mal irgendwie hier ein bisschen gechillter, weil das, der Stress, der ist ja, jetzt ja. gerade gar nicht gut. Und mein Gedanke war einfach nur, hoffentlich schlägt dieses eine Herz noch, bitte, bitte. So, und dann kam der da mit seinem Ultraschallstab und stocherte und guckte und ich dachte, was macht der denn? Oh nein, such links, rechts, links, rechts. Und da dachte ich schon so, ach du Jemine, der sucht bestimmt den Herzschlag und findet den nicht. Und in meinem Ohr hörte ich schon diesen Satz, den ich ja auch schon mehrfach gehört habe, es tut mir leid, Frau Cevchenko, aber... Das hörte ich schon, weil es dauerte mir zu lange. Und ich wusste immer, so mein Frauenarzt, der spricht eigentlich auch relativ schnell schnell, und der will sich jetzt 100% absichern. Aber wenn der so links, rechts, nee, nicht gut. Habe ich schon die Augen geschlossen und so. Und dann auf einmal sagte er aber irgendwie mit einer freudigen Stimme, also Frau Cevchenko, jetzt sind zwei. Da habe ich die Augen aufgerissen. (lacht) Ich habe den angeguckt beim dritten Termin. Ich habe ja alles erwartet. Ich dachte, jetzt sagt er mir auch noch eine schlechte Nachricht. Und dann sagt er mir auf einmal, das ist zwei... Also, dass da zwei Herzschläge zu sehen sind, ich, bin, oh. das war ein Moment, das vergesse ich nie. Ich durfte dann auch, meine, mein Handy hat mir dann die Schwester da noch gebracht und dann durfte ich das filmen und ich habe ein schönes Bild, ja. wie diese zwei ähm, mhm. nebeneinander direkt, wie so kleine Geister aussahen und man zwei Herzschläge sehen konnte, das war Unglaublich. Also es war. Und für uns war das in diesem Moment, also oder für mich, mein Mann wusste es da ja noch nicht, weil wegen Corona durfte der ja nicht mit mhm, äh, in die Praxis leider gehen. Also das Gesicht hätte ich vor Ort auch gerne natürlich gesehen.
2: So wie <lacht> er So wie, so spontan so wie ich durfte ja. ja mit, ja, ja.
0: <lacht> und ähm, äh. ähm, ja, für mich war das aber, also für mich war das sensationell und ähm, ich habe nur gedacht, klar, gerne, nehmen wir. Super. Ja, ich hab, so, ja. also, also warum nicht? Äh, und da hatte ich natürlich nur direkt gedacht, hoffentlich darf das dann auch bleiben und halten. Das und ist
2: ja das Nächste dann, ne? dass man sich die ganze Zeit so denkt, so, ja, oh, ja. das eine ist ein bisschen größer. Das, also dann, dann hört man ja die Probleme. Ja. Also das eine frisst manchmal das andere quasi auf, das frisst dem das Essen weg. Und wir die ganze Zeit bei jedem Termin ja, ja, immer... Ja, es gibt oh, ja dann auch dieses äh, ja, 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 fts
0: syndrom und, und, ja, ja, und so weiter, was beobachtet werden muss. Und ich weiß nicht, wie es bei Euren war, unsere hängen an einer Plazenta. Die mussten so. sich, ja, ist ja in den mhm. 70 Prozent der mhm. eineigen Zwillinge hängen an einer Plazenta. Das bringt eben gewisse gefahren ja. mit sich, wo wir auch dachten, ja super, und dann waren wir eh auch durch, äh, durch die Dinge, die davor passierten mit den Fehlgeburten, waren wir natürlich mittlerweile so Meister im Schwarzmalen. Also ja. man hat ja eher, ist man von etwas Negativen als von etwas Positivem ausgegangen. Und um dann dachte,
1: danach nicht so tief zu fallen einfach. Ne? Um ja, also man sich hat sich auch gar nicht äh,
0: richtig getraut. Also mein Mann, ich habe es ihm, ähm, ich war halt alleine in, in, in Düsseldorf bei meinem Frauenarzt an dem Tag, der ist mir, weil er irgendwie ein komisches Gefühl hatte, ist der mir nach Düsseldorf hinterhergefahren mit, mit, mit dem zweiten Wagen. Mhm. Nee. Und stand vor der Praxis. Als ich rauskam, stand er da und ich dachte, wie sage ich dem jetzt, dass, dass, dass wir zwei bekommen? Weil ich hatte ihm nur kurz getextet, äh, Herzschlag ist okay, alles gut, den Rest erzähle ich dir später. Weil ich dachte, ich kann ihm ja jetzt nicht eine ja. WhatsApp schreiben. Nee,
2: das geht nicht. <lacht> muss, ich,
0: muss ich irgendwie anders machen. Dann komme ich da unten raus und dann steht er da. Ne? Und ich dachte, oh. Und ich wollte eigentlich <lacht> ihm direkt so um den Hals fallen und sagen, es sind zwei, du glaubst nee. es nicht. Und dann bin ich mit ihm halt zum Auto gegangen und dann haben wir uns erstmal in einen Wagen gesetzt und dann habe ich gesagt, du, ich habe auch einen Video für dich. Ne? Ich habe ähm, was eben mit aufgezeichnet. Dann kannst du mal
1: ah, geil. gucken. Ja.
0: Und dann hat er das Video gesehen und hat schon so irritiert geguckt, weil man halt so zwei sah. Aber kann Klar. jetzt mit
2: Ultraschall. Du weißt dann,
0: nicht nee, um die ja nicht Spiegelung ja. Du traust, du traust oder was. Und Ich sah schon, wie er so guckte. Und dann sagte der. Ähm, der Arzt halt auf dem Video so, ja, hier ist das Herz von dem einen Kind und hier ist das Herz von dem anderen Kind oder von dem Zwilling. Und dann schoss sein Kopf hoch, guckte mich an, mit solch weit auf und er wurde rot bis unter die Haarwurzel und guckte mich an. Der starrte mich an, der konnte nichts mehr sagen, konnte es nicht fassen. Und irgendwann kam nur so ein Nee. <lacht> das war.
2: Scheiße, äh, das mit
1: dem Auto sitzen. <lacht> Kriegen wir drei Autositze hier rein. Unglaublich.
0: Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, damit kamen natürlich auch so ein bisschen die doppelten Ängste dann ja, äh, ja. für die Schwangerschaft. Ja. Und äh, wir wollten das. Also wir haben sofort gesagt, wir wollen das. Und wir wollen auch beide haben. Ähm, das ist ja das größte Geschenk äh, vom Schicksal, was man sich nur äh, denken kann. Aber wenn man solche Vorgeschichten nicht hat oder vielleicht, kenne ich auch übrigens aus dem Bekanntenkreis, da habe ich noch Freunde, die haben äh, Zwillingsmädchen, die sind mittlerweile schon größer und die waren auch so eingestellt. Die wollten eigentlich nur ein Kind, alles fein und so und zack, boom, bang, mhm. ein eigenes Zwillingsmädchen.
2: Ja. Ne? Das war der erste Moment. Mittlerweile mhm. bin ich sehr, sehr froh, dass wir äh, unsere Jungs haben. Aber dieser, dieser Schock, das, das werde ich, ich wirklich verstehen. nie vergessen ich kann ja. auch
0: verstehen wenn der schock länger anhält es gibt ja schon auch situationen manchmal wo man denkt wie soll ich das denn alles machen klar schaffe ich das wir Was haben wir gar
2: nicht haben genug platz, platz? Zu? wie du sagst ja. wir brauchen äh, zwei kindersitze das auto passt da gar nicht rein ja. wie machen wir das denn ja. vom geld das ist ja, ja wirklich da hängt also ja leider dann ganz viel ran tun
0: sich auf einmal probleme auf es ist, das muss man ehrlich sagen es ist nicht nur romantik ja. also das wäre jetzt gelogen ja. es ist ein geschenk und ich glaube das nimmt man dann auch irgendwann ob jetzt früher oder später definitiv als geschenk wahr, dass man da irgendwie privilegiert ist etwas besonderes erleben zu dürfen, aber es bringt auch besondere Probleme Absolut, mit sich. Na, also ja, das Auto Absolut. funktioniert nicht mehr, eine Wohnsituation funktioniert unter Umständen nicht mehr, weil das man das nicht allein die
2: Betreuungssituation hat. ist so besonders, dass wir jetzt zwei Plätze finden müssen, ja. was in so einer Kita gar nicht so leicht ist, ja. dass wir uns eigentlich nie abends trennen können oder, oder doch trennen können wir uns, aber dass wir nie gemeinsam was machen können, weil einer immer bei den Kindern sein muss.
0: Ja. Aber da wart ihr schon in den Urlaub zusammen so oder Flugzeug oder sowas? Das ist ja dann auch immer
2: eine schöne. Ja, Situation. wir waren wir waren einmal gemeinsam im Urlaub, aber das ist ja dann auch, also du darfst ja in so einem Flugzeug, ähm, nur ein Kind in einer Reihe haben. Richtig, ja. Sprich, du sitzt dann immer mit ja. einem Kind den ganzen Flug alleine und das mhm. ist ja, das kennst du als ja. Einlingseltern ja. dann wahrscheinlich. Du hast halt
0: auch keine, genau, du hast ja nicht mal eine Stunde, wo du sagen kannst, jetzt nimmst Ganz du genau. mal den Kleinen und ja. ich mach mal die Augen zu und ich mach ja. irgendwie, guck mal hier irgendwie einen Flugzeugfilm oder was da irgendwie gerade ist oder ess mein Essen auch in Ruhe oder irgendwas, ja. das funktioniert ja nicht, weil ja. es muss ja jeder also ein Elternteil hat immer einen irgendwie sozusagen an der Hand oder bei der Hand, da tun sich dann auch schon so eine Menge Dinge Und ihr auf. habt noch oh, die Gott, große. Über- ja. 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 wobei die ja schon mit ihren zwölf, jetzt sage ich mal, und da sage ich auch vom Schicksal wieder, am Schluss, wir haben Zwillinge bekommen, und die sind ja jetzt mit, mit Jonah zehn ja Jahre auseinander. Und für uns ist das jetzt eigentlich ganz gut. Also wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, das haben ja andere Eltern auch diese Situation, wollen ein zweites Kind und kriegen auf einmal der dritte dazu. Und, ähm, haben, und das erste ist aber noch relativ klein. Mhm. Also wirklich Chapeau. Ne? Ja. Also meine Tochter, die kommt auch mal von der Schule und wenn es da nicht gepasst hat, dann haut die sich da so ja. auch mal zur Not ein Fertiggericht in die Pfanne oder so, wenn mal irgendwie alle Stricke reißen und ist selbstständig. Oder ich kann sogar irgendwie sie, der Mann ist im Büro, der eine schreit, der andere muss aber irgendwie in den Mittagsschlaf kommen. Ja, Mama, für zwei Euro gucke ich eine halbe Stunde. Ne? <lacht> ähm, aber ich habe dann auf jeden ja. Fall einen kleinen Babysitter, sage ich mal, ähm, die mir dann auch mal so ein bisschen zur Hand gehen kann. Da muss ja. ich sagen, da ist sie. Und sie ist natürlich jetzt auch so, oh, mega. Ähm, der Fokus liegt auf den Kleinen. Äh, ich bin die große Erwachsene und das nutzt sie natürlich auch. Äh, so, das macht sie sich zu nutzen. Ne? Das ist auch schön, ja. Leons Lifehack.
2: Und ich freue mich, dass es heute wieder ein äh, Leons Lifehack gibt. Es ist ein Lern, es ist, ja, ich freue mich tatsächlich immer. Das ist äh, stimmt tatsächlich, aber ähm, es ist ein Lifehack, der mir das Leben erleichtert hat. Und zwar haben wir ganz häufig das Thema, dass wir Gäste haben, meistens meine Eltern, und wir wollen Bilder zeigen. Dann ist immer so blöd, wenn du dein Handy so rumreichen musst. Und ich habe jetzt im App Store gesucht nach Screen Mirroring.
1: Das ist ein scheiß Das ist ein Richtig blödes Wort. Das ist ein schlimmes Wort, ja. so,
2: Und jetzt, jetzt habe ich eine App, die ähm, filmt quasi den Bildschirm und du kannst ihn eins zu eins auf den Fernseher werfen, wenn du natürlich okay. einen von diesen Sticks hast. Normalerweise kannst du ja immer die ganzen... Das ist,
0: ich muss so lachen, meine ich. Wir haben das jetzt auch vor kurzem. Siehst entdeckt. du? Und bei den Schwiegereltern mit 80 und 81 immer so dieses kleine Handy. Ja, und das, das geht, da
1: brauch ich mal eine Brille. Das war jedes Mal ein <lacht> Thema. Ja, was, was voll nervt, ist, wenn dann einer lacht, der guckt sich gerade Ja, und dann an. muss der andere... Also, muss, und dann sagt der eine sagt so... <lacht> oh, ist das süß. Dann kriegst du mhm. das Handy und denkst so... <lacht> ja, richtig süß. Ja. Mache ich jetzt nochmal das Gleiche. Äh, äh. Übertreibe um äh. vor um vorher zu signalisieren, äh. es war noch, noch süßer, als du gerade äh. gezeigt hast. Oder?
2: Ja. Du, du, du hast ja immer das Thema, dass du normale Fotos nicht einfach so auf den Fernseher werfen kannst. Ja, Und das, ja genau. mit dieser Screen Mirroring App äh. kannst du halt das, den kompletten Bildschirm einfach draufwerfen, wenn du natürlich ein Smart TV hast oder einen Amazon äh. Fire Stick oder einen Google, Google Chrome- Chromecast. Chromecast. Und dann kannst du aber wirklich alles draufhören. Es hat... Unser Leben verbessert. Googelt. Sehr, sehr gut. Screen
1: Mirroring gibt es für Apple, aber auch für Android, für Huawei, für alle Handys. <lacht> dann hast du nur noch das Problem, dass du meistens mit dem Handy Hochkantfotos machst und der Fernseher quer ist. Ne? Das, das ist, ist überhaupt kein Bein. Thema,
2: weil diese App, zzt, du drehst es auf die Seite dann ist 16 zu 9. Oh,
1: brutal. Ja, okay, ich, aber dann, so ja, aber aber dann, wenn dann du das hast du trotzdem aufgenommen Ach hast Ach so, das Bild kann. Du bräuchtest dann noch <lacht> einen Fernseher, der sich dreht für so einen Moment. Gibt's ja auch schon, aber ist glaube ich noch nicht das so. Oder alle legen Mark- den Kopf so in den Nacken. Wenn du weißen. da
0: was weißt, das habe ich nämlich auch letztens überlegt, weil einfach durch das Instagram oder durch mein Instagram-Leben ist ja. es so, dass ich unwahrscheinlich viel natürlich oder überwiegend alles Hochkantfilme, auch die ein Momente hochkant- auch mit der, Fa- mit der Familie. Dass man eigentlich so ein Hochkant, weil wenn du es manchmal auf einem, weiß ich nicht, auf so einem Tablet dann machst und machst es hoch, dann siehst du ja. eigentlich das Hochkantgefilmte auch schon mal wenigstens ein bisschen größer. Ja. Und auf dem Fernseher mit diesen schwarzen Streifen da links und rechts immer doof. Geschäftsidee
1: ja. 4361. Das, das Hochkantfernseher. Gibt, das gibt's alles schon. Das, Bist das, du dir sicher? Ja, es Den brauche ich. Ja, die sind halt noch unfassbar teuer und sind auch Warum? Auch das ist doch nur ein Fernseher, der hochkant ist. Ja, weil du bräuchtest ja dann zwei Fernseher oder also An der sich
0: dreht. Oder einen, der sich so. dreht.
1: Und wenn der halt einen Motor da drinne hat und beides kann und dann auch automatisch switcht, ist natürlich klar, dass das teurer ist als ein Fernseher, der einfach standardmäßig immer in 16 zu 9 da aber steht. Aber es gibt
2: einen Markt, das sollten wir... Es
1: gibt einen Markt. Das schreiben wir uns auf. Das wird auch, das, das wird in, in, keine Ahnung wie viele Jahren, aber auf jeden Fall kommen. Also es gibt ja jetzt schon häufiger Flatscreens Screens zum Beispiel äh, an Eingängen oder so Infotafeln oder sowas, die auch schon 16 zu 9 sind, für genau solche Fälle. 9 zu 16. Äh, 9 zu 16. Genau, kommt durcheinander, ja, ja das was ich meine
2: ja so.
0: cool also da wäre ich also wenn das halbwegs bezahlbar ist wäre ich glaube ich einer der ersten Kunden ja, ja, weil das jetzt auch teilweise wo wir das genau wo wir dann diese App ausprobiert haben um das dann eben auf dem Fernseher zu gucken was man auf dem Handy aufgenommen hat da habe ich mich schon so tierisch geärgert und dachte ist das doof jetzt mhm. weil man eben diese Balken hat und dadurch eigentlich ja dann doch wenig Bild hat und nicht so gucken kann wie man gerne möchte ja,
1: ja. Zone. das heißt dass du kurz raus musst ist das okay ja, nein. In der Daddy-freien Zone sprechen wir über alles, aber nicht über Kinder. Oh. Das um ist, ist unser, uns, unser, unser Ruheort. Un, unsere kleine Erinnerung an früher, wie es mal war. und ja. <lacht> um, um nicht nur Väter zu sein für einen kleinen Moment. Und laden dich natürlich auch ein, in der Daddy-freien Zone gleichzeitig eine Mami-freie Zone draus zu machen. Ja. <lacht> ähm, und ich habe so ein, so ein kleines Thema bei mir entdeckt. Und zwar, das kenne ich so nicht, aber ich werde sehr oft eingeladen mittlerweile.
2: Oh, schlimm. Du bist <lacht> nee. zu beliebt, möchtest du sagen?
1: Übersetzt schon, also mhm. auch wir, yeah. meine Frau und ich. Oh, it's so complicated. <lacht> naja, Ihr versteht's ich verstehe es nicht. Ich, ich hatte halt vorher immer so viel gearbeitet und nur einen guten Freund und so und es wenn Mich. wenn ja du oder zum Beispiel im Studium waren es ein, zwei andere vorher, bevor wir uns kennengelernt haben und <lacht> unsere wunderbare Br- Bromance entstanden ist. Aber auch durch die Kinder, auch wenn es nicht hierher gehört, in der die freie Zone, ist natürlich entstanden, dass man plötzlich voll viele Leute trifft und kennt. Also es ist dieser dieser das Babykurs, was, Kita. Genau, das ja, was ja. immer alle sagen, ja mit Kindern lernst du ja auch Leute kennen und sowas, das schlägt jetzt ein. Also mhm. ich habe das so die ersten vier Jahre vom Boy nicht so richtig gefühlt, was auch durch Corona natürlich mhm kam, man hat sich nicht so viel getroffen, aber im Moment halt durch Kindergarten von der Bambina, durch Nachbarn, durch Nachbarskinder, durch noch Freunde und Jobfreunde und sowas kann ich mich mittlerweile nicht mehr entscheiden und ich komme dazu, dass ich auch ähm, öfter mal absagen möchte, weil ich einfach wirklich auch gerade mal keine Lust habe, Mhm. nicht auf die Menschen, sondern einfach nur überhaupt was zu machen. Wer, Wer macht denn die Termine bei euch? Das machen wir beide. Das ist nicht so wie bei euch. Erzähl. Meine Frau ist die Finanzministerin, äh, die Finanzministerin
2: auch, aber die, die äh, Freizeitministerin. Ja. Und sie führt den Kalender und macht Termine. Das ist ein ganz großes Thema, wie oft sie uns am Tag verplanen kann. Mhm. Und meistens macht sie zweimal am Wochenende. Also vor dem Mittagsschlaf der Jungs und nach dem Mittagsschlaf, mhm. wo ich schon immer sage, so boah, das ist ganz schön viel, das ist auch sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn die Leute dann zu uns kommen und wir noch was vorbereiten müssen und dann noch so diesen,
1: dieser ganze Stress, der so dranhängt. Ja, du musst ja dann auch irgendwann rauskehren, ja, weil du schon den nächsten Termin hast. Du musst ja auch einkaufen, einkaufen für Frühstück und so, weißt du, ja. du möchtest ja
2: auch eine schöne Zeit. Meine Frau sagt immer, wenn du richtig aufhörst zum Frühstück, ist mit Lachs. Mhm. So. Alles andere ist, ist drunter, aber du willst ja... Also es gibt Leute, wo man nicht richtig auffahren muss, so die Eltern, da ist es okay, wenn man sich einfach trifft, aber bei vielen Leuten ist dann, wir müssen richtig frühstücken.
1: wenn Wir müssen mal Lachs einkaufen gehen. So, Wie viele Freizeittermine planst du ein an einem wirklich freien Tag? Also jetzt zum Beispiel Wochenende, keiner muss arbeiten?
0: Ähm, ziemlich gar nicht, weil das gibt es bei uns zum Beispiel nicht mit dem Wochenende. Mein Mann ist, arbeitet Samstag, Sonntag ja. äh, oft äh, in seiner Branche. Er hat eher den Montag frei, wenn die anderen arbeiten. Das ist schön, dann sind wir nämlich für uns. Deswegen mhm. haben wir diese Problematik nicht. Und ich kann das total nachvollziehen, weil wenn man eben eigentlich das Daddy-Dasein hat und dann hat man noch seinen Job und Beruf und äh, ja, man ist für die Kinder und alles da, dann will man ja auch irgendwann einfach mal ja, auch mal nichts sagen, nicht denken, ja. nicht aufpassen müssen, sich nicht noch konzentrieren, vielleicht nicht auch noch mal, Frühstück macht man für die Kinder auch ständig, jetzt auch noch für die Nachbarn, also irgendwann ist ja. man einfach mal müde und äh, die Zeit haben wir uns eigentlich immer genommen, das sind aber auch Phasen, habe ich auch mit meiner Tochter, als sie kleiner war, so im Kindergartenzeit auch mehr erlebt, weil man bringt natürlich äh, zur Freundin oder zu Freunden die Kinder, dann spricht man, man lernt sich kennen mit den anderen Eltern, dann wird man mal zum Kaffee eingeladen und 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 sobald die Kinder selbst werden. Also mittlerweile ist es so, jetzt als Jonah in die weiterführende Schule kam, ich kenne die meisten Mütter von ihren Freundinnen überhaupt nicht. Aha. Und wir hatten... Das,
2: ja, man kennt und du das so, so. Das wird, ah, das... Ist alles,
0: <lacht> es sind alles Phasen. Und jetzt war das wirklich so, dass sie sich hat drei Übernachtungsgäste eingeladen und zwei davon gehörten eben zu den neueren. Und dann kamen die Mütter tatsächlich mal mit den Kindern und haben die Sachen für die Übernachtung gebracht. Ich weiß, das ist ja peinlich, wenn man so mitkommt und so. Meine Tochter findet das peinlich, aber ich wollte wenigstens mal los sagen, wir kennen uns ja überhaupt nicht. Mal gucken, wo mein Kind schläft. Ja, ja, ja. stimmt. Also ja. Dann so, ja, weil ja. die dann immer selbstorganisierter werden und dadurch kommen natürlich die Kaffeeklatschstunden auch nicht mehr so zustande.
1: Okay. Ja, das ist einerseits schön, die Aussicht, aber auch ein bisschen schade, weil es hat auch ja, was. <lacht> du weißt, du weißt nicht, wo dein Herz schlägt. Es ja, ja. ist dir zu so viel, aber es ist auch schön. Ja, es, ist, es
2: ist Ich glaube, man,
0: man soll einfach die, die Phasen, die so kommen, äh, die muss man, glaube ich, nehmen, wie sie sind. Ja, das hey, jetzt ist, ist die Das Phase, ist ganz
2: gut,
1: ja. Das ist eigentlich ein schönes, das ist ein schönes ja, Schlusswort. Man muss die Phasen nehmen, so wie sie sind. Ja. Oder? Ich, ich, werde es auf jeden Fall versuchen. Ähm, ja, lasst es uns das auf, auf jeden Fall gerne so stehen, aber auf jeden Fall möchten wir noch Bevor wir euch Tschüss sagen, Danke sagen, Tanja, extrem hilfreich, ich fühle mich ein bisschen besser aufgehoben, was was alles betrifft, was wir hier besprochen haben, es gibt noch unendlich viel mehr Aspekte, also zum Beispiel über verschiedene, ähm, wie heißt das nochmal der richtige Bericht, Kinderwunsch- Arten, äh, äh,
0: Reproduktionsmedizin, Reproduktionsmethoden,
1: gibt es noch ganz viel, wo man sich äh, unterhalten könnte, ähm, dafür sei dein Instagram-Account empfohlen oder auch dein Buch und ähm, ja, wenn ihr andere Aspekte noch habt, die euch interessieren, können wir vielleicht auch noch mal eine weitere Folge ähm, hier bei uns im Podcast machen, jedenfalls vielen, vielen Dank, dass du so offen bist mit der... Mhm. Mit deiner ganzen Geschichte.
0: Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ja, und wenn es so sein sollte, ich komme gerne nochmal vorbei.
1: <lacht> das ist toll. <lacht> und wenn ihr mehr Lust auf gute Podcasts habt, dann sei euch noch der Dating-Podcast Liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast empfohlen. Da geht es um erste Dates und was da drumherum alles passiert.
2: Was passiert, wenn man sich zum ersten Mal trifft? Die beiden Hosts, Marlene und Julia, quatschen über die lustigsten und verrücktesten Geschichten
1: von euch. Und dieses liebt euch der unser Dating Podcast gibt's in der ARD Audiothek, genau wie auch die Bromance Daddies und Link findet ihr auch hier unten in den Show Notes. Peace out, haut rein, die Bromance Daddies.